0: Salimos al aire, ¿eh? sí señor.
1: Alguien ya tenemos
0: nueve personas ahí, así que es momento. Muy bien. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Hoy un nuevo episodio. Tenemos un invitado de lujo, Alejandro Herrera, bajista, compositor, eh, músico en el sentido más amplio de la palabra. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué haces, Ale? ¿Todo bien? <ríe> bien, todo bien. Bueno, eh, yo tenemos un montón de cosas para hablar pero tengo, tengo ganas de, de conocer un poco cómo fue tus cómo fueron tus comienzos con, con el instrumento cómo fue tal vez tu, tu infancia si ya había un acercamiento con la música contame un poquito de eso y
2: o sea mi, mi acercamiento con la música fue a través de mis hermanos yo tengo dos hermanos más grandes sí. eh, y mi hermano más grande Jorge no sé cómo porque yo era muy chico, él me lleva nueve años a mí, y te estoy hablando de año, yo soy del 60, en el año 65 yo no sé cómo escuchábamos a los Beatles ahí en casa con un phone... cuando salía Help, por ejemplo.
0: No era tan fácil, ¿no? En esa época era ...conseguir el,
2: el material. Era raro y ir a sociabilizar eso era muy raro, peor. Yo iba a Jardín de Infantes claro. y escuchaba esas cosas como quedaban, era muy, muy muy extraño viste no era lo no normal viste no era, pero, bueno te puedo dar una idea porque son mucho más joven pero era una cosa muy muy como este gente con pelo largo así era como sí, muy, sí, muy sí. revolucionaria era una cosa muy pero bueno nosotros lo escuchamos y y él iba y, y acá en el barrio bueno nosotros somos de cerca de acá vivía yo vivía en Independencia y Salta donde está la UAD ahora sí. Enfrente al convento. Y él había una casa de, de disco que se llamaba Casa Chica, que estaba a dos cuadras. Él iba y compraba los discos de los Beatles cuando salían. Nacionales, ¿no? Obviamente. Y, este, y bueno, yo iba escuchando todo eso. Y él después siguió
1: <coughs>
2: trayendo música, que para mí era impresionante. Este, así como cuando terminaron los Beatles, este, empezó a traer este, eh, a Cream a, a Hendrix que Hendrix creo que vivía todavía Frank Zappa claro, ¿no? te sí. estoy hablando sí, 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 sí. una cosa muy avanzada no sé dónde sacaba la data viste y este y, y bueno vos imagínate, yo venía escuchando a los Beatles en un wingofon es decir que el bajo te lo encargo pero se escuchaba muy poco pero me acuerdo un disco a mí me gustaba mucho Live Cream un disco grabado mal grabado pero que había sí. salido en vinilo y un día me fui a escuchar discos a lo de un amigo que tenía un combinado. ¿Viste? Eso de que era de madera, ¿viste? Sí. Bueno, y ahí se retumbaba un poco más los graves. Y cuando llegó la parte de Sleepy Time Time, Day, que quedaba el bajo de Jack Bruce solo, ya definitivamente... Ese fue el momento. Sí, dije. No, no tenía bajo yo. Tenía 10 años. Mi primer bajo me lo compré en esta misma calle, Bartolomé Mitre, al 900, en celestino Fernández. Ahí me compré mi primer bajo en el año 72. Un frati violín usado. Ahí va. <ríe> El al aire estaba rota la cejilla. Entonces, ¡paf, paf! Bueno, todos solemos comenzar un poco así, ¿no? En esa época no sabes lo que era. Porque ahí pasabas a un Fender, que era un Mercedes Benz,
0: claro. o tenías, imagínate, un pibe de 12 años. Que era menos accesible también, ¿no? Que ahora, o no. Bueno, siempre es caro igual, ¿no? Los instrumentos, pero... No
2: había tanta... Eh, instrumentos así, este, bien hechos, baratos, como puede haber ahora.
0: Claro. Ahora es más accesible, sí, sin dudas. Bueno, o sea que eh, arrancaste muy pibe, ¿no? muy chico. Eh, ¿Y en tu familia, más allá de esto, habían músicos o era este acercamiento desde la escucha más, digamos? No, como no más... desde la escucha
2: también. Se, fue, se, se me generó como una necesidad de tocar. Eh, es como que empecé a ver la vida todo a través de la música. Y es más, yo no, no, no. O sea, tocaba el bajo. Yo debuté tocando el bajo el 24 de mayo del 72 en la escuela. En el, para el acto del 25 de mayo. ¿Sabe dónde? En Perú y Estados Unidos. Todo por acá por el barrio. En esa época. Y pues, soy de acá, ¿viste? En esa época, el, esa escuela sigue. <coughs> sí, es una escuela municipal. este, Se llamaba Victoriano Montes en esa época y tocamos mañana campestres me acuerdo y no me acuerdo si tocaba acompañamos al, eso en trío y con el coro
0: tocamos no me acuerdo alguien que llevó la maestra de música no sé. y, y espera a todo esto eh, digamos por más que fuera un acto escolar digamos un poco de preparación tenías que tener para tocar no eso cómo había llegado había sido autodidacta encontraste algún profe por el barrio nada nah. <coughs> es más te confieso
2: no, no sabía ni, ni las notas del, del, del instrumento no, no tenía absolutamente... Era todo... Oreja. Las ganas de tocar Sí, sí, no, olvidaba <ríe> no, El bajo con las cuerdas al revés O sea, como para derecho Si bien era un bajo violín
0: que permite viste no pero y además eh, era un instrumento bastante nuevo no pienso el, el bajo eléctrico digamos cuántos años tenía digamos de, de, de historia como para, para decir bueno el desarrollo técnico que tiene No tenía tanto tiempo y no, bueno, no sé exactamente cuándo fue el
2: primero todo esto eléctrico. es prepastorios pre imagínate no claro no, igual estuvo paul mccartney estuvo jamerson estuvo bill cox Jack Bruce. este no ya habían bajistas terribles ¿eh? o sea dando vueltas o sea, pero sí, el bajo es algo de los principios de los 50.
0: Por eso. Que le ofende. Un poquito Fender. más de 20 años. Y sí, claro. Era, sí, pero igual ya había, había... Había referentes como para escuchar y... Y, y... y Paul McCartney. Claro. Bueno, ah, los Beatles entonces son como un faro un poco en tu... No, como referencia musical, ¿no?
2: Y yo creo que los Beatles le exceden la música. O sea, es un es una... Es una propuesta de
0: vida, ¿no? Es como un cambio de época, de, de era, a mi modo de ver. Pero ¿Qué, ¿qué, ¿Qué ves en ellos que...? Está bueno, porque acá en general no, no hablamos mucho de... De hecho, nunca nunca salían eh, los Beatles como como tema, porque es más un podcast, vez, de jazz, pero toda la música es una sola, ¿viste? A fin de cuentas, y todo está influenciado por, por todo. ¿Qué sentís que tienen los Beatles que, que marcan de esta forma tan tan drástica, digamos, la, la música, no importa qué género toque uno? Y... No sé, yo creo que en la época
2: que aparecieron, generaron, hay que, también me parece, ¿no? O sea, visto en retrospectiva, situarse qué significó, ¿no? Porque esa Inglaterra, o esa Europa, bueno en este caso Inglaterra, de esos años, principios de los 60, se estaba reconstruyendo, era posguerra. O sea era como, o sea no posguerra inmediata, pero los efectos de semejante guerra, sí, eran, sí, no, no sí. es que dijeron, bueno terminó el 45, ya en el 46 ya estamos. No, eso me parece que fue, este, yo, yo he, he leído o, o he, este, he eh, visto algunos artículos de por qué el, el blues se cultivó tanto en Inglaterra. John Mayall, este, bueno los grupos como Cream, Clapton, este, Peter Green, o sea todos los guitarristas de Led Tool, los Rolling Stones eran todos grupos de blues. ¿Por qué? Y ahí lo que explicaban en un audiovisual fue que los soldados, o sea en esa época de muy poca información, guerra, sí. los soldados que iban a la guerra, americanos que hacían base en Inglaterra, llevaban por ahí su discografía, iban al frente, volvían o no volvían, se volvían a Estados Unidos, o morían, sus discos quedaban. Entonces un tipo que entraba, se encontraba con los discos. Y los tipos decían, mirá esto, o sea, que ellos no escuchaban, o no escuchaban una radio que no me acuerdo de dónde era, que la salía de... Eh, a veces hacen referencia cuando lees cosas de los Who, o de los Beatles mismos, sí. que no me acuerdo cómo se llamaba esa radio que, que emitía que la agarraban a tal hora y tenían que ser, sí, y que ahí para poder escuchar a Howling Wolf o, no sé, la gente, Moody Waters, tipos que, que ellos empezaron a tocar eso, lo tomaron como música, de, sacando el estilo de ahí, y también ellos decían como que era una generación que venía de una cosa tan cruda, como es una guerra grosa como fuese, sí, sí, y este... Y, y bueno, y se, tomaron eso como una manera de, de subsistir, como un norte, ¿viste? Vamos para acá. Por eso, por ahí se cultivó tanto el blues, inclusive Vivi eh, King creo que lo agradeció una vez, como ¿no? gracias a, a ello que nosotros somos conocidos, que somos inventores,
0: ¿viste? Es cierto, también es cierto que pasa eso, ¿viste? A veces afuera, especialmente en Europa, se toman muchas cosas que, que sucedieron en, en Estados Unidos y... Se le da un poco más de, no sé si importancia, pero le dan un poco más de entidad, ¿no? Con los músicos de jazz también pasaba un poco, que a veces iban a Europa, ¿viste? Y decían acá nos reciben mejor, este o, sí, o nos escuchan más. es verdad,
2: es verdad. Bueno, Hendrix, de hecho, lo llevaron a, a Inglaterra. Claro. Su, su, su auge fue desde ahí. Y para mí, en esa línea, lo de los Beatles fue una expresión mucho más refinada, mucho más sofisticada, que también incluía sus modas, su, su propuesta, su romper barreras, acompañado con una música excepcional, ¿no? O se fue una, una cosa mágica para mí. O sea, para un tipo de, de mi generación, y yo veo que pasa a otras generaciones, sí, sí, es fue mucho más amplio que una cosa musical. Y la música era una cosa, para mí, de, de un nivel de... De sofisticación muy grande, por suerte tuvieron un muy buen estudio de grabación, un gran arreglador. Ellos fueron grandes compositores, muy muy buenos intérpretes, muy creativos. Y bueno, y por suerte quedó todo eso reflejado. Que se yo en discos como Sgt. Pepper. A, sí. Biro, igual yo, a mí me pones desde
0: Isoher Standing hasta The End Y me gustan todos los temas No, bíblicos. es que todas las etapas que atravesaron son hermosas y muy creativas a su manera y, y marcan también la evolución de ellos como músicos Y la época también, que va cambiando un poco, ¿no? Desde el principio de los 60 hacia los 70 Hay un cambio un poco en la estética del rock Leí por ahí también que te gustaba mucho Y, y acá me siento referenciado porque a mí también El Génesis de, de Peter Gabriel Sí, claro Hablando de este cambio de época, un poco hacia la década del 70, ¿no? Uh. Este, o sea, empezaste a escuchar esas bandas también, de rock progresivo, después... Bueno, retomando lo que te decía al principio...
2: Eh, cuando mi hermano dejó de, de escuchar... Este, se produjo ahí, como, como bien decís vos, a fines de los 70, un cambio de, de, de propuesta. Y empezaron a surgir nuevos grupos... O sea, vos no te olvides que en el cambio en, 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 Termina en los 70 con el Que es cuando yo empecé a tocar el bajo Y que la poca gente que tocaba acá todo Tocaba la guitarra, era predominio en La guitarra, viste sí, y siempre, gente, siempre Clapton Zappa eh, Bueno, acá estaba Papo eh, Aparecía así como Con una fuerza Y y a mí me gustaba el bajo, ¿viste? era raro. Al bajo se lo daban, viste, como el gordo que va al arco, ¿viste? pero a mí me gustaba. No voy al arco, pero estoy gordo. Bueno. Este, y, y bueno, cambió la música y yo me empecé a enganchar con esos nuevos grupos. Y es con Genesis, con King Crimson y un grupo que aún, después, después de los Beatles, es el grupo que más me gusta, que se llama Gentle Giant, que es un... Grupo tremendo, una sofisticación ya, ¿viste? Para hacer un grupo de rock, canon, se tocan multiinstrumentistas, métricas irregulares, contrapuntos, bueno, es un grupo impresionante. O sea, el rock inglés ha hecho, ha tenido ah, intérpretes. Muy buena música ahí, sí. Otra estética, para mí muere todo en el
0: 78. Bueno, a eso, a eso quería llegar, eh, vinculándolo un poco, digamos, con... Tal vez tu, tu viraje, no sé si lo hacía hacia el jazz, digamos, o hacia la fusión, pero más con un lenguaje ya El por qué fue, y bueno, un poco eh, te decía que leí una nota, ¿no? En la, que, en la que vos mencionabas esto de que el rock murió como una forma un poco rotunda, o ese rock murió. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo viviste eso? ¿O en qué momento te cayó esa ficha de decir, bueno, esto se acabó? ¿O por qué pensás que fue así? Y eh, porque
2: yo seguía estos grupos y ponele. Yo me compraba los discos de Gentle Giant. Después, por ejemplo, salía en el 74 de Power and the Glory, en el 75 eh, en el 74, Poner Freehand, en el 75 Interview, en el 76 El Doble en vivo. Ya después sacan Giant for a Day, en el 78, o en el 77, no me acuerdo, que ya fue un disco que. Decir, ¿Qué pasó acá? Para mí todo llegó a un nivel de estética y de negocio que por ahí, eh, eh, no sé quien comanda todo eso comandó y impuso por ahí que ya era demasiado sofisticada la música, o sea, yo calculo que para tocar en un grupo de esos o si es, o si esa, esa era la media y dejaba fuera mucha gente, ¿viste? O sea, porque qué sé yo, si vos te fijás Sos Machine, este, vos te fijas, este Jackson the North, National Gear el grupo de Bruford eran grupos hiper sofisticados, sí. ¿sí? o sea, eso es, era popular porque, por ejemplo, y IES tocaba en un estadio, ¿sí? sí. viste un tema de 20 minutos en un estadio, ¿sí? una cosa muy rara. Pero después empezó el punk, empezó, y después el pop para mí terminó de matar todo, que fue una música más liviana, más para los, la época que volvía, que debe tener más connotación con otras cosas culturales simultáneas. Pero ya cambió la cultura. No me atrevo a decir, o sea, si para mejor o peor, pero que hubo un cambio evidente, por lo menos en mi gusto cambió, y yo después dejé de seguir todo, porque me pareció que nada valía la pena, Génesis mismo, hasta los mismos tipos te lo decían. ¿ves? Nosotros seguimos porque esto es un negocio, pero si vos escuchás Génesis de Foxtrot, de Selling England by the Pound, y escuchás, sí. no sé, ¿viste? Dender 3, Uber 3, ¿viste? ¿Vos decís? ¿Pero qué, ¿Qué pasó acá?
0: Sí, sí, sí. sí Está el grupo de los amantes de la época Phil Collins, igual existe, pero sí, yo soy más también de, de la época Peter Gabriel, ahí concuerdo. Lo que pasa es que
2: son gustos. Para mí, eh, eh, la, eh, yo creo que la, la definición sería si te gusta el pop o te gusta el rock. Es una diferencia muy grande. El pop es una cosa para mí mucho más liviana. O sea, en, en cuanto a búsqueda, el rock es como mucho más... Permeable. El pop es mucho más est es es rígido, más estructurado. Debe ser así, con tal sonido. Este, No sé, yo te digo porque he tocado profesionalmente con un grupo. No sé, porque te dicen que son rock, pero en realidad no es rock. Porque cuando tocas cosas de rock, los tipos te, te paran. No, no, pará, ¿viste? O sea, no no, no, no voy a dar nombre, pero me ha, me ha pasado. Ah, rock, sí. bueno, entonces por ahí tocas cosas, no sé, el a los hoobies. Si se puede, no, obviamente, es un monstruo, pero no gusta mucho. O sea, el, el pop tiene otras reglas, es una más canción, más, 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 más simple, que, lo, lo cual no sí, significa sí. que sea peor.
0: Es una no, estética no, sí, de sí, una es época. otra estética. Es interesante observar esto de que a, a una época que, digamos, había desarrollado una complejidad muy grande, se le contesta, no como en el punk, el pop, o sea, viene como una como una reacción un poco, ¿no? a eso no sé explicar bien por qué, pero viste que suele pasar un poco, ¿no? en el jazz también lo vemos, no sé, cuando hablamos del bebop y el cool, ¿viste? como que aparece algo muy estridente y pues algo más relajado que, que contesta es, es algo un poco natural, pero a veces uno queda medio si uno estaba enganchado con la estética, no sé, de, de esta de los 70 de golpe eh, queda apagando, ¿no? un poco porque los
2: grupos viran para otro lado y fue lo que me pasó a mí, exactamente eso o sea que yo era contemporáneo a la época. O sea, yo te, te lo digo porque... Por ejemplo, cuando yo viajé en el año 81... Yo viajé por primera vez... En la época esa estaba... Viste que acá hay, este, económicamente, este país, viste que, que por ahí un día tenés más guita que Suiza, después tenés menos guita que, que, sé yo, que Madagascar, después pasás a tener más guita que... Sí, hay mucha, fluctuación. Sí, bueno, en esa época era época dorada, esa que a veces toda la moral, ¿eh? que vuelva uno a uno, bueno, no, más que nada porque se quieren ir. Este, pero bueno, en, en esa época, más allá de esas circunstancias, debido a eso... Viajé a Europa por primera vez. Sí. Yo era muy joven, pero viajé a Europa por primera vez. El sueño. Sí, pero vos sabes que el sueño fuera de época, porque yo caí en el año 81, a principios, a Londres. Y yo eh, estaba perdido, porque lo que yo, lo que a mí me gustaba, los discos que me faltaban tener, ya no se conseguían. Fui a una disquería que se, llamaba, que se llama, o no sé si existe, que se llama HB Shop, que es una HMB. Es una disquería emblemática, que es ahí en, cerca de Piccadilly Circus, que tiene tres pisos abajo, clásico, este, no sé, jazz, rock, fiada parte de rock, un flaco con el pelo con la cintura, todo, y yo le tiraba los nombres que yo leía de acá de las revistas de, en Argentina, y bueno pues, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Disco solista de Ian Anderson, de Water Edge que yo eso lo nombré, ni lo conocía, Pacific Eardrums, el pianista que tocaba en matching mole, un pianista creo que neozelandés que tocaba en no tenían ni idea yo tenía el argentino tiene mucha data debe ser porque vive tan aislado
0: Pueden que ser. absorbe pero data acá pegó mucho igual el rock siento yo que fue no sé igual no no, no soy un, digamos un estudioso de la, del, del rock latinoamericano en general pero me parece que por lo menos en Buenos Aires o sea la en la cultura rioplatense el rock este fue importante no no sé si, si compartís eso yo creo que acá
2: en Buenos Aires es es como tiene mucho de o tuvo mucho de cultura europea, ¿no? Sí. Después se fue cerrando un poco más a, a una cuestión más latinoamericana, con expresiones locales que son válidas, pero bueno, da, da para hablar, digamos. O sea, yo... Este, por ahí no me enganché tanto. Porque, mira, el otro día estaba dando clases a un alumno. Y me, me nombraba bajistas de acá, que son muy buenos. Pero el pibe... Este, yo, yo lo voy siguiendo Y entonces veo para dónde lo puedo llevar Entonces yo le mando algunas cosas escritas Por Zoom, ¿no? Le mando algunas partes y le mando los links sí. Jeff Berlín del 78 Bajistas, ¿no? Sí, es, sí qué sé yo. Eh, Percy Jones, este, cosas así Que el tipo no tiene ni idea, ¿viste? Entonces yo le digo A ver, no es que yo me quiera hacer el, el El tipo que, que no, no quiero generar una disidencia, yo, yo respeto a los tipos de acá, pero estos son los originales que lo hicieron en los 70. Sí, sí, sí. sí. ¿Entendés? O sea, que, o sea ¿qué crees que haga? viste Yo yo voy a una disquería y veo un disco de Alan Holsworth ¿viste? Y...
0: No, siempre se recomienda igual, creo que para todos como estudiantes, ir a las fuentes, ¿no? O sea, digo, ir a, a, lo, a los pioneros, los que arrancaron, porque digo, ahí hay una información que está... Eh, sí. que, siempre como fresca, ¿no? O sea, porque es, es donde... Te, tiene como esa energía intacta de, de que se originó ahí. Me, por lo menos eso siento yo. Después, obviamente, uno puede escuchar cosas contemporáneas y aprender también de eso.
2: Sí, claro. Sí, sí, no... O sea, todo, todo lo que sea, este, para mí, honesto, es válido. Después está el, el, el valor de cada uno que le pone las cosas, ¿no? Pero eso es, es, es subjetivo. Pero lo bueno es que si vos tocas tal cosa sepas que por ahí más atrás este, estuvo esto por ejemplo cuando yo empecé me, siguiendo lo que estábamos hablando antes termina esa época del rock que yo no me engancho con las cosas nuevas entonces a través de lo que los músicos ingleses decían hablaban de Weather Report un tal grupo Weather Report todos hablaban de Weather Report yo empecé a escuchar Weather Report y a su vez Weather Report y hablaban de Duke Ellington de cosas anteriores Entonces empezás a hacer una Una ida para atrás Y hasta un cambio de sonido O sea, te empezás a acostumbrar a escuchar cosas acústicas Que es otro audio sí. Es otra estética Y que tiene una profundidad tremenda también Pero bueno, eso también es una cuestión de, de costumbre y de educación Yo creo Que una cosa es escucharlo en la época Y otra cosa es escucharlo fuera de época también. Se escucha distinto sí ni hablar. O sea eso es, es una, una una idea mía, pero tan,
0: es netamente subjetivo todo lo que te estoy diciendo. No, estoy totalmente ¿no? de acuerdo. Hay un montón de factores que se te escapan por por no estar viviendo el momento, digamos, de la época. Y también, hasta hasta tío, que hay una cuestión, siento a veces, de la calidad de audio misma. O sea, hoy estamos acostumbrados a algo súper procesado, ¿no? Y a veces escuchar, escuchar cosas que son más crudas para ciertas personas cuando es la primera vez es medio. Eh, es difícil. Pero fíjate que
2: la música acústica. Que así como te hablé de los Beatles, que por suerte dejaron una obra plasmada y con muy buena calidad a todo nivel de ejecución, de arreglo de composición, de sonido, en, en el jazz pasa también lo mismo, porque vos escuchas cosas de, no sé, se, se, sello Blue Note de los 60, sí,
0: no, ya en los 60s sí, sí, y se es tremendo. Bueno, pero en los
2: 50 también, los discos de Davis del Quinteto con Coltrane, con, sí, sí. con el trío de Red Garland, es eh, 50 ...poner las grabaciones de Parker... Eso ...son un poco más Parker, difusos... Claro,
0: bueno. ...que a mí me encanta igual... O sea, yo, eh, ...me fascina escucharlo... ...pero digo, tal vez para alguien que recién se acerca... viste, ...escuchás el, el crujido de atrás... viste ...y, y, y son la... cosas que te, claro. te distancian un poco... ...claro,
2: sí... ...sí hay cosas que, que por ahí te sirven... ...como documento... Eh, de, 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 ...del lenguaje de los tipos... ...y ver, bueno, estos tipos tocaban esto en esta época... ...o sea, cómo iba cambiando la época... <coughs> pero siempre que se pueda acompañar con un poco de tecnología. Pero yo creo que a partir de los 50, ya el audio es, sí, es sea, muy bueno. Sí, sí, concuerdo. Y, viste, bueno. Y, es, y la música acústica cansa menos que la eléctrica, a nivel auditivo. Los armónicos son mayores. Es mucho más relajado. Es así. A mí me gusta la música eléctrica, me encanta, pero tengo que reconocer eso. Cansa más al oído. Por supuesto que hay artistas que es, es un arte tocar cuando vos tocas con tipos que tocan eléctricos y que manejan el sonido, y es otra cosa, es como un ítem
0: aparte. Sí, ¿no? Es un, es un sí. tema que es, es, es complejo, no es tan fácil eso. No, definitivamente no, pero el nivel de obsesión que tienen
2: es a ese nivel. O sea, los tipos no tocan bajo cual, cualquier condición. Pero son muy cuidadosos de, de, su,
0: de su producto, ¿viste? Sí, 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 sí. Está, está buenísimo. Lo, 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 que estás, lo, lo que estás exponiendo, porque es así, ¿no? Son cosas que a veces se escapan un poco, eh, o uno se concentra muchas veces en en, no sé, en las notas nada más, pero hay toda una cuestión del sonido, de la búsqueda, de, de, de cómo de cómo querés sonar, digamos, individualmente y colectivamente, que es importantísima, y, y está bueno esto, ver que referentes eh, que uno admira... Lo, lo tienen súper en cuenta, ¿no? No, pero yo, yo he presenciado
2: cosas hasta hasta que te pueden llegar a parecer ridículas, ¿viste? Vos decís, pero este tipo me está jodiendo, ¿viste? Y no, son exigencias, pero
1: <coughs>
2: pero pero ridículas. ¿eh? Por ejemplo, estábamos tocando en la gira esa con Dimiola yo toqué en el año 2002 con él. Fue una gira por todos Estados Unidos presentando un disco que se llamaba Flesh on Flesh. ...y estábamos tocando en Cleveland... ...y el tipo ya venía con problemas... ...en su sintetizador de viola... ...que lo usaba algunas... ...pero estaba... ...para el tipo era un desastre... ...y para mí tenía un audio que no se podía más ...el tipo estaba... Eh, ...el sello era Telarc ...el que produjo el disco... Sí. ...que es una subsede... ...no sé de, de, de cuál otro... De, ...sello de, de de Warner... ...no sé... Es, es ...Telark Music... ...bueno, no importa... Estaba el vicepresidente presente. El tipo le pidieron un vices y el tipo se fue y entraron los tipos de Roland a programarle el sintetizador porque para el tipo... Y para mí tenía un audio que no se podía entender. Tremendo. Y el tipo la, no hizo vices. Se enojó y se fue a la mierda. Mirá. ¿Qué es eso? ¿Viste? Son cosas que vos decís... ¿qué, ¿Qué estarán escuchando los tipos? ¿no? ¿Qué nivel de sofisticación? Sí, bueno, sí, sí. Después, lo que los tipos producen, tiene ese, ese, ese
0: se nota eso. ¿viste? Sí, hay un correlato ese. entre esas exigencias y el resultado después final. Sí. Está buenísimo. Bueno, eh, no nos quedamos en, en, en tu viraje un poco hacia el jazz por Web Report, y, y quiero saber eso, ¿cómo fue acá, eh, en, en Argentina, digamos, con tal vez las dificultades que había, especialmente en esa época, que llegaba menos información? ¿Cómo hiciste...? o sea eh, ¿Fue todo autodidacta? ¿Tuviste algún maestro que, que te ayudó, que te orientó? Digamos, una vez que te empezaste a meter en el jazz, digo, ¿no? Sí, 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 sí,
2: sí. a ver. Yo, yo me había ido a vivir a Mar del Plata, porque a mí Mar del Plata es una ciudad que para vivir en Argentina es la que más me gusta. Y como yo siempre fui a veranear de chico, había una casa allá y había arreglado, había hecho un arreglo con mi viejo... Digamos, él quería que yo estudie Ciencias Económicas, yo me quería dedicar a tocar. Y, este, y bueno, entonces cedimos un poco cada uno. Yo estudié Ciencias Económicas, pero en Mar del Plata. Entonces, en Mar del Plata empezó toda la revolución. Empecé a conocer músicos de allá, y empecé a tocar, y empecé a viajar a Buenos Aires, y tomé algunas clases. Me acuerdo que vine a ver una vez acá Jazz y Pop, no me acuerdo qué, tocaba Remus y yo le pedí unas clases, y yo viajaba expresamente para, para venir a estudiar con él, tomé unas clases con él. él, él en esa época, te hablo, que todavía estaba llegando la democracia y él tenía que grabar unos, unos jingles, no sé, para y entonces yo venía y habré tomado dos clases porque me dijo, mira, yo no te puedo decir que voy a estar porque me llaman, él grababa mucho, no sé pero entonces dije, bueno... O sea, fue un approach que yo intenté hacer para estudiar formalmente y también intenté hacer de la misma manera con Sirigliano en su escuela de ahí de, en, en Constitución, la de Armonía. Uh -huh. Después estudié con... Intenté, pero fueron intentos de, 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 de... Los menciono porque, bueno, fue mi intención, pero pero fueron muy, muy cortos. O sea, mayormente lo mío es autodidacta. Y con quien aprendí muchísimo... Muchísimo <coughs> Fue con... Cuando yo entré, di una audición para entrar con Sandra y Celeste Y eso hizo que yo vuelva a Buenos Aires a fines del 87 eh, Tocábamos en el grupo de Sandra y Celeste Y a su vez había un trío Con el baterista, el pianista y yo Que tocábamos en Oliverio Que era el único boliche de ellas Tocábamos todos los jueves Que era una experiencia tremenda este, porque venían muchos músicos invitados a tocar entonces Y ahí el, el pianista era Guillermo Romero sí. Y yo hablaba muchísimo de música con él Que es una bocha, ese tipo es tremendo Y bueno, y ahí aprendí mucho de todo lo que él me iba diciendo De cómo armonizaba acá, por qué tocaba esto con el otro y, y che, por qué el acorde este va hacia acá Y, y el tipo buscaba en <coughs> música clásica Porque sabe música clásica también Tremendo, Guille. Yo aprendí de, tocando con él en Oliverio y, y en las giras una bocha. De, por supuesto, ¿no? son todos disparadores y después vos... Seguís por tu cuenta. ¿no?
0: Pero o sea que mientras estabas en Mar del Plata estudiando formalmente ciencias económicas, digamos, uh -huh. te hacías tu tiempo también para, imagino, estudiar el instrumento a tu manera autodidacta, ¿no? Pero digamos, sí, hay sí. que tener un par de horas encima con el instrumento todos los días para poder adquirir un nivel profesional no, más si sos autodidacta. Mi,
2: si yo, yo tocaba, tenía una rutina que tenía que tocar mínimo cuatro horas por día. Si tocaba tres horas cincuenta, ya me empezaba a sentir mal. Ahora, igual aclaro que todo lo que estudié estuvo <coughs> mal estudiado. O sea, sirvió, pero podría haber servido mucho más si hubiera tenido una guía. Porque yo repetía ejercicios que por ahí tenían vicios. Y bueno, yo lo hacía porque tenía que ser músico. ¿viste? Tenía que ganar tiempo, al tiempo perdido, con la facultad, por no haberme dedicado antes. entonces ¿Y te regresaste a de ciencias? No, no, el... ah. estudié dos años. Ah, está bien, está bien. Está bien. <ríe> sí, largué cuando tenía que tener todo primero aprobado. Porque yo hasta segundo era un tipo muy serio, pero ojo, pero en, para tener primero aprobado tenía aprobado todo, eh, había un derecho que eran tres derechos en uno, viste. No, ya. lo que era matemática más o menos me gustaba, pero, o sea, la parte de matemática en sí mismo, este, elementos de economía, después microeconomía en el segundo año, lógica, me acuerdo, materia así, después contabilidad, todo eso, porque era un mix, este, ¿Sí? porque yo estudié licenciatura en economía. Es una historia un poco más larga, porque iba a entrar en, en... Ese fue un gran profesor que tuve, el que me preparó para entrar a la facultad, un peruano.
0: Mira.
2: Sí, Rosendo Guerrero. Ese fue un un gran profesor. Porque cada tipo que te enseña, aunque te enseñe una cosa específica, filosóficamente te marca. ¿viste?
0: Claro, claro, que
2: eso es la, esa es lo que hace un buen, un buen docente realmente, ¿no? Ese tipo. Aparte, yo no podía aprender matemática, no pude aprender jamás. Con ese tipo, en dos meses aprendí hasta segundo año de, de la facultad. Wow. Sí. Yo me ponía, pero no me entraba nada. Con ese tipo se abrió la puerta. Viste, Es algo que también tiene que ver con una cuestión
0: psicológica también. ¿viste? Sí, conexión a veces con, con determinadas personas. Tal cual. Bueno, está, está buenísima la charla. Eh, Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos con Alejandro Herrera. Eh... Un, un increíble bajista argentino este Que ha tocado con muchísimos músicos Ahora vamos a estar hablando de eso Las, las colaboraciones que hiciste Ya dijiste al Dimeola Pero vamos a, a ahondar un poco más eh, Les recuerdo también que este es un programa interactivo Así que estoy con el chat eh, Bueno, acá Guillermo de hecho dice Muy bueno el enfoque cultural de época Muy interesante todo lo que estás contando, vale bueno, a ver, este, a Pero quienes tengan más preguntas para hacer O inquietudes en, en particular Siéntanse libres de, de hacerlo que, que para eso está el espacio yo quiero ir a escuchar algo de tu música, ¿eh? y, y después seguimos con esta charla que está súper está interesante. Así que vamos a escuchar eh, La Fonte de Oro, digo bien. Sí. Que es del disco, decime. Es del disco que se llama
2: Behind the Bass. Behind the Bass. Este, que es del año. editado en el 2011 Lo que pasa es que yo grabo uno cada 10 años. <risa> Porque lo produzco yo, lo tengo
0: que pagar yo. Y yo grabo en estudio, viste. Entonces, ah, eso es, un, es una movida enorme, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de la música de nuestro invitado y después continuamos con esta charla. escuchando la Fonte de oro de Alejandro Herrera eh, Behind the Bass, el el, the Base, perdón, el disco del 2011, ¿cierto? Me dijiste, Está o editado, sea, editado en el 2011. Tal cual. Eh, y me estabas contando un poco, bueno, de, de, de digamos la, las primeras grabaciones que hiciste, este, pero me, me parece interesante que lo, la primera grabación que, que hiciste fue en un cassette En realidad hice una grabación eh, para a mí
2: a mí me gusta este, escribir, viste. Eh, eh, música A mí, para mí Porque vengo de, de una De una tradición más de, 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 de música británica Donde, viste, los tipos viste no, no es que es un blues Y tocan media hora y se tocan todo Como podía ser, no sé, viste eh, El grupo de Parker, viste Que sí. un rhythm change y, eso, y es más que nada la interpretación en, en La música inglesa Es como que está un poco más compuesta ¿viste? Está como más Sí. Y a mí me quedó un poco es, 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 esa, esa cuestión Entonces, cambiando el género, pero me gusta escribir Entonces yo tengo música escrita, pero pero bueno, lo que pasa es que, como te contaba Entrar a grabar, este, lo, yo lo hago independiente Entonces yo, yo cuando grabo, grabo eh, pago yo el estudio, viste y si hay que hacer mezcla la pago yo Y si, si voy a editar el disco también lo pago yo ¿viste? Entonces todo me sale más caro, entonces grabo una vez cada tanto pero yo tenía unos temas, y yo estaba tocando con un pianista argentino que se llama Germán Kusich que en realidad es un baterista de Mar del Plata, que lo conocía ya pero yo no lo escuché tocar la batería, pero lo conocía ya por intermedio de un amigo, y yo supe que él se fue a vivir a, a La Plata y ahí estudió piano en Bellas Artes, y un día, tocando en un festival de Mar del Plata, conocí a la gente de, de un grupo que se llama Alfombra Mágica, que... Que fueron sin Matías González y, me, y yo había tocado con un trío antes y me dijeron si podía tocar. Los conocí ahí, ahí arriba del escenario, y, y eran uno de los chicos, era de la plata. Entonces me dijo, Che, ¿querés venir a tocar a la plata? Y digo, Bueno. Y, y entonces le dije, Che, ¿vos lo conocés a Germán Kusich? Porque yo sabía de él, pero no sabía cómo tocaba. Me dice, Ah, bueno, le digo a él y, y tocamos y, y el tipo tocando el piano me voló la cabeza, ¿viste? O sea, se tocaba todo. Y entonces me, me puse ya en contacto con él. Eso fue en el año 91, creo. Y ya en el 92 él se fue a vivir a Madrid. Me dijo, che, me voy a Madrid, ¿viste? Y es lo que te contaba fuera del aire, ¿viste? Sí. Eso es lo que te dice, me voy, y después no se van. Y entonces se fue. Entonces dije, uy, loco, pará, pará, antes de irte quiero grabar. este Pará, pará, que armo el equipo. Y yo venía a tocar con Carlos Campos Cuarteto, sí. que tocaba Lastra, el tenor... Entonces lo llamo a, a, a Carlos y le digo... Che, este, no, no, recomendame un par... Necesito un batero y una trompeta... Porque se va el pianista y quiero grabar... Y, y bueno, me recomendó a, a... Me dio el teléfono de Norris... De Enrique Norris, el trompetista... Y de Pepita Veira, que recién había vuelto de afuera... Entonces lo llamo... Nos juntamos y hicimos una sesión de grabación... En el 92... Y después la completé <coughs> en el 93... Con dos temas a trío... En, en, en abril también... Y en el 94, antes de irme de gira con, a, a Austria, que yo ya empecé en el 92 a irme, el guitarrista Marcelo Mayor, que venía a la gira, me dice sí. Che, loco, vos no tenés una grabación, ¿por qué no la llevas? Porque allá vendíamos la... Si ¿Sí, te parece... Y entonces edité una tirada de 50 cassettes.
1: <risa>
0: Bien. Sí, sí. ¿Y, ¿Y esta gira que, que, que hiciste, dijiste Austria? Austria. ¿Cómo fue con tu grupo? Con otro no, grupo? no, no,
2: no, no. no. El tema fue así, yo. O <coughs> eso también fue un, Son las cosas mágicas. ¿La conoces a María Ángeles Rajoy? Es una. No. Es una, una. Una chica que está muy comprometida con cultura. Yo la conozco hace mil años, ella. Venía cuando tocábamos, qué sé yo, clásica y moderna. Uh -huh. Conocía a Pocho La Pule, bueno, gente de la época, ¿no? Ahora está más con gente de música clásica en el Colón. Me la cruzo acá en una disquería que se llamaba La Trill, que ahora se llama Minton's, que está acá nomás. Sí, sí, la conozco. Y venía, en esa época se llamaba La Tril Y veníamos de escuchar di, di, disco ahí, va. me la crucé ahí y me dice, che, ¿te enteraste que no va a Sebasco a la gira? Y estaba por tocar Sebasco. Hay, hay un... Perdón, voy a empezar por el principio, perdón. Karl-Heinz Miklin, un saxofonista austríaco que lamentablemente falleció hace dos o tres años. Él venía... Constantemente y desde el año 83 hacía giras con grupos de acá de Argentina. Entonces, cada dos años iban los grupos a, a Austria. Y esta era la gira del 92. Y ella me dice: Yo estaba tocando en, en en Oliverio, en ese boliche que te dije, con Larumbe, con gente de. digamos. Entonces me dice: No, porque Sebasco no va a la gira, Sebasco es bajista, viste, uh -huh. conocido. Y este. Estaba por, todo, por ir a la gira, pero parece que no iba a ir. Me dice, y yo le digo, bueno, ¿qué me quieres decir? Me dice, no, porque habían tirado tu nombre. Y yo dije, ¿quién tiró mi nombre? Y me dijo, Mira, me parece, y dije, ¿quién arma el grupo? Y no sé, pero Pocho está en el grupo. me Conseguíme el teléfono de Pocho. Y yo me acuerdo que lo llamé a Pocho y le dije, me loco, me enteré que están buscando bajistas. Yo quiero que me pruebes, porque me interesa, obviamente. Y así fue. Entonces empecé a hacer la gira ahí, en el año 92, y y cada dos años me fui a Austria y en el año 94 que era la segunda gira Marcelo Mayor que había entrado conmigo en el 92 me sugirió que lleve esto para venderlo a ¿viste? y ahí fue donde me hice una tirada tipo un mes antes de irme de 50 cassettes que deben no sé por dónde deben andar <ríe> ni yo los tengo <ríe> y ahí estaba en la grabación con ellos que le hicimos yo había leído en esa época que Winton Marsalis grababa a DAT dos tracks directo, o sea, sin mezcla, entonces como un boludo grabé, no como un boludo, pero por ejemplo <ríe> sí. hubo un tema que las escobillas me quedaron abajo y Álvaro Villagra, que es un monstruo, grababa en cinta abierta y yo dije, no, no, grabame en DAT por de por repente esas pavadas. De,
0: bueno, no. Sí, sí, uno escucha y... <ríe> nada. Pero estaba, estaba buenísimo y la experiencia. Bueno, eso fue entonces el, el primer material que hiciste. Eh, después eh, tuviste un, un, un primer ya disco editado en formato CD, ¿no? Sí. Que lo vamos a pasar al, al final del programa Y bueno, después lo que, lo que escuchamos recién contamos un poquito del, del que escuchamos eh, recién, Behind the, the Bass Bueno, eh, Behind the Bass es, es un compendio
2: de la música que yo venía tocando en, A diferencia de Minority Report, del CD anterior En Minority Report yo venía activo con ese grupo ese quinteto de la época de Minority Report anterior a este, de Tava junta en batería, Cámara en saxo, eh, Gustavo Cámara, que es un amigo y saxofonista para mí, excepcional, eh, tocaba Ramiro eh, eh, Nacelo, trompeta, que después se fue afuera, y Andrés beuzaer en piano. Y como veníamos tocando seguido, cuando entramos al estudio, digamos, es como que fue una cosa más de plasmar lo que veníamos tocando. Con Behind the Bass no fue tan así, ya el grupo estaba medio como... como por eso en algunos temas toca un baterista, toca eh, Fernando Martínez, que venía tocando, en otros te lo llamé a Tomás Baviazuk que empezaba a tocar conmigo. Este, después toqué en, en piano, tocó Ricardo Nolé unos temas. Sergio Grus que es un gran amigo mío, pianista que vive en París, también de esa época, que se fue en el 92. Que yo siempre que puedo grabo con él, un músico tremendo, me encanta, aparte gran amigo mío. Después Diego Hortels, que es un tecladista que tocaba con un grupo que yo armé en Mar del Plata. El primer grupo con música mía que armé fue allá en el año 86 en Mar del Plata, se llamaba Dominó. Con muy buenos músicos. René Rosano, que es un guitarrista que estuvo mucho por acá, después se fue a Brasil, que tocó con Volpini, tocaba con, con Peiseré, o sea, muy buen guitarrista. ¿Y quién más tocaba en ese grupo? Sergio Salvatori, un baterista allá de Mar del Plata. Eh, con ellos eh, grabamos y con Diego lo llamé para tocar teclados adicionales acá en, en Behind the Bass. Ahí en, en ese tema toca Fernando Martínez, la batería, eh, Gustavo Cámara, el tenor, James Sachs, el trompeta, un trompetista americano que es terrible, estaba viviendo acá en esa época. Ricardo Nolé, que yo tocaba con Nolé desde el año 90, con sus tríos, tremendo pianista uruguayo. Diego Ortels, teclados adicionales.
0: Tremendo un montón de, 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 de músicos, ¿no? Este, pasaron ahí por, por tus grupos y, y tocaste sí, con, con mucha gente. Sí, sí. Súper este, interesante. Y, y una experiencia que, no sé, si, siento que tal vez hoy este, estamos en otro contexto, ¿no? Es, es, es distinto cómo, cómo funciona todo, pero, nada, si, siento que eh, lo, lograste, digamos, algo que, no sé, eh, si todo el mundo lo, lo puede conseguir. No, Ahora quería, quería ir a a algunos, eh, digamos, referentes internacionales con los que tocaste, ¿no? Hablábamos de, bueno, Aldi Meola ya lo mencionaste, pero Philip Caterin, sí. eh, Scott Henderson, digamos, son como tipos con los que no, no todo el mundo puede decir toqué con, con esos monstruos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco eso? Si querés, empezar contándome con Philip Catherine que es el tema que vamos a pasar.
2: Bueno, ah, con claro. Philip Caterin fue que yo yo era profesor en una escuela en La Plata, que todavía sigue, ...que es se llama Educación Musical, EMU, es una escuela privada... ...que formaron un pool de músicos de La Plata... Eh, ...y me bueno me convocaron para enseñar... ...y, y lamentablemente, bueno lo que pasa es que o sea, ¿viste? O sea, tengo que, que nombrar mucha gente... ...que me ha dado una mano y que por ahí ya no estaba, viste... ...o sea, el director de la escuela, Waldo Wyman a su vez organizaba lo que se llamaba el Festival de Jazz de La Plata que era estaba viste que son esos festivales que se ponen en link con el de Buenos Aires entonces traen tipos a Buenos Aires y los llevan a La Plata, bueno ese era el caso de Philip Catherine, lo trajeron y a mí me siempre me convocaba, así como toqué con Philip Catherine, toqué con otros músicos toqué con una cantante que se llamaba Cathy Bull, viste, una americana terrible, una cantante bárbara He tocado con, ya ni me acuerdo, pero con muchos tipos, con pianistas que los traían para el festival. Y bueno, tocábamos por ahí con Junta, con Pocho, y bueno, a veces tocaba otro bajista también, pero bueno, a mí me tocó tocar con ellos. Y con Philip Catherine tuve esa experiencia, que, que, la, que tocamos, lo que yo te mandé es una que te, te, te conté, viste... Tony Rodríguez, el sonidista, que es una bestia Un animal que... Bueno, en esa época laburaba en... Él está, le hace sonido a todo el mundo, viste Que eh, Oliverio traía, qué sé yo Sawinul, este Mike Stern O sea, todo, a todo el mundo Y se le iba de gira con él es Una bestia el tipo Y él laburaba haciendo sonido ahí Entonces yo le digo, che, loco, se podrá grabar Pero sin que se vive el tipo Entonces yo me crucé a Seawals Me compré un DAT, de y me dice, tráeme, pum, lo puso, y ese es el sonido de consola, ese es el sonido que el tipo hace, que ya te da mezclado, me parece un, un disco, ¿viste? una bestia, <coughs> es, es un poco así que, bueno, que me llevó, me llevó Waldo, me, me, me puso para tocar con este tipo, tocamos acá en, en el Bau en el 99, y después volvió en el 2001 y tocamos en Uruguay, pero lo trajeron a, a Keep Walking Jazz Tour de, de Montevideo. Y ahí lo que de vuelta con él.
0: Y. Digamos, ¿se, ¿se siente de alguna manera el peso? O sea, pienso lo siguiente, ¿no? Obviamente, músicos increíbles hay en todos lados y acá también, pero digo, el hecho de que, por ejemplo, él haya acompañado a Chet Baker, digo, esa cosa, viste, que tiene a veces uno de que esta persona tocó con leyendas. A la hora de uno tener que ir a tocar con, 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 con ese músico. ¿Se siente un peso extra o vos lo tomaste como algo? Mm, Común y corriente, digamos, y relajado, ¿no? Tal vez es una pregunta, no sé si es una. No, no, o sea. Eh, lo que pregunto,
2: ¿no? No, no, no es una obviedad, no, no. O sea, <coughs> cuando sos consciente de algo así, vos sabés, este tipo está bien, está tocando conmigo y yo voy a tocar con él, tengo esta gran oportunidad pero obviamente, o sea, yo soy un tipo ultra respetuoso, o sea, imagínate que no nosotros tocó con él, tocó con Dexter Gordon, tocó con Ace Pedersen, tocó con Focus, o mm. sea, tocó con con, no sé, con Alfonso Johnson, ¿viste? Uno de los temas que yo tuve que tocarlos había grabado con Jim Bird, Alfonso Johnson, eh, no sé, o sea, son tipos, eh, por supuesto, lo que pasa es que es, es como un partido, ¿viste? Te, te llaman a jugar, te ponen y tenés que salir a hacerlo lo que pero bueno ya depende de, de tu capacidad tu intuición cómo te ubiques tu personalidad si lo querés <coughs> pasar por arriba viste o te sabes ubicar yo creo que soy más de, 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 de saber ubicarme más que decir acá a saber debe que, ser, ¿no? Claro. y no eso ya depende de cada uno ¿no? yo tengo
0: mi postura tomada pero no debería ser una competencia sino todos en, en pos de que, de que el resultado colectivo sea el mejor posible digo, no, no, pero vos podés, por ejemplo como es
2: un, eh, estamos viviendo en épocas tan egoístas, tan individuales vos decir este es mi momento de gloria este lo voy a pasar por arriba y no sé, yo creo que si yo hiciese eso el que sale peor parado soy yo, pero es, eso depende de cómo lo considere cada uno o sea, yo considero de que mi función con el tipo y que es lo que yo trato de enseñar cuando, cuando doy clases, es que desde tu instrumento, que uno elige, que es tocar el bajo, lo que uno le pide es que tenés que ser cumplir esa función. Claro. Si vos sos arquero y pateás tiro libre, como rog Rogerio Seni, mejor, sos goleador. Pero eso sí, si vas a patear tiro libre y después... Sí, la tenés sí. que ir a buscar adentro que te patean a vos no me sirve ah, vos tenés que ser buen arquero si después hace gol es mejor pero si no o sea vos te, te llaman para que juegue de dos viste y bueno pelota al pie y bueno yo creo que la, la función con estos tipos es esa algunos tipos te dan más libertad que otros ¿con él cómo fue? con Filip Caterino libertad es un, era un trío o sea,
0: la formación tiene mucho que ver también. O sea, pero ¿El tipo dado, digamos, o sea, buena onda o estaba en un lugar... Este... No, no, buena onda. Sí. Porque a veces hay, viste, algunos que son un poco más se ponen como en estrella. Algunas, En algunos casos pasa eso. ¿viste? Lo que pasa es que
2: yo creo que si vos tenés un poco de intuición, nadie... Yo toqué 10 años con <coughs> Valeria Lynch. La acompañé. No necesita decirte nada. Ella agarra el micrófono y... Ya está. Te puede gustar o no, eso es otra cosa. Sí, sí, sí. sí. Pero Tiene autoridad en lo sí, que sí, 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 sí. ¿Entendés? Y bueno, con esta gente en otro estilo es lo mismo. Viene un tipo como Scott Henderson. Ya escuchas el sonido que tiene el tipo nomás y ya está. O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué te voy a explicar? <risa> o
0: sea, está, que, está buenísimo esto que estás diciendo. Está buenísimo. Sí. Bueno, vamos a ir entonces a escuchar eh, esta grabación eh, en vivo, ¿no? Sí. Que, que hiciste con, con Philip Catherine, recordame el año de nuevo, por favor.
2: 99,
0: 1999. 1999. Acá cerca también.
2: <ríe> Callao y corriente.
0: Ahí está. Todo, todo por la zona. Bueno, el tema se llama Arthur's Rainbow. Es a trío, entonces, con el guitarrista Philip Catherine y Oscar Junta Y Oscar no, Junta en batería. Tremendo, tremendo. Sí, tremendo. Bueno, cuando producción quiera. That was, I fall in love too easily. And
2: I would like to play a tune I wrote for my godson, and his name is Arthur. And the tune is called Arthur Rainbow. <laughs>
0: Estamos escuchando una presentación en vivo Junto a Philip Catherine y Oscar Ayunta. Eh, no quiero dejar de tomar acá preguntas Que me aparecen en el chat Porque bueno, como ya saben Este es un programa en vivo Con chat interactivo Así que pueden participar Y es más que bienvenido que lo hagan Laura Manescau Nos manda saludos desde Escocia ah, Y nos sí. pregunta eh, ¿Cómo es el proceso de composición de canciones? ¿Por dónde empezás? buena pregunta. Y
2: no sé, es. es muy variado, o sea, muy variado. Hay temas que, que salen enteros y tengo que llegar a casa y pasarlos a, al piano o. o a veces, muy rara vez, al bajo. Y después lo que sí. Este, a mí me gusta mucho la parte armónica en, 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 de la música. ¿no? Sí. O sea, entonces, por eso me gusta tocar con dos caños y a partir de ahí poder escribir algo arriba, algún background o alguna cuestión a partir de eso. Pero nada, depende que esté escuchando en su momento y, y que venga. no 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 me cuestiono tanto. O sea, sale la idea y o sea no hay una directa. técnica de decir bueno ahora voy a escribir algo en 3x4 ya sé cómo es no no, no sé
0: por claro. ahí viene en 3x4 y por ahí viene de otra manera pero no hay un momento por ejemplo no hay un momento particular en el que digas bueno me voy a poner a componer y, y como concentrar concentrarte en eso o sea simplemente surge una idea y, y, y el momento de composición se impone digamos por decirlo de alguna manera mm. no no, soy mucho más intuitivo.
2: Y lo, y lo mismo me pasa con de la misma manera, por ejemplo, cuando <coughs> yo doy clases, yo tengo prácticas de conjunto. Entonces por ahí agarramos algún estándar o alguna cosa así, y depende del grupo que tengo, <coughs> por los instrumentos, por la <coughs> instrumentación que hay, hago intros o, algo, o alguna sección extra, pero no sé por qué digamos, hay algún par de clichés que ya están armados, yo ya sé que esto funciona así, que esta armonización de qué sé yo de tipos que me han gustado de transcripciones y bueno y todo te va quedando sí. entonces recurrís a eso, decir decís Pon, acá voy a hacer una una un, un ex, una parte extra con esto pero yo el otro día estaba, hablé con ella por teléfono porque yo no la conozco personalmente y sé que vive afuera ...y ella me comentaba... ...que <ríe> debe venir ahí la pregunta... ...porque hablando... este, ...me dijo que... ...ella tenía melodías... ...pero que no se animaba... ...ella es, es una caricaturista muy grosa... ...porque yo veo la, la, ...sus dibujos en, en... ...en internet... ...y un poco la conocí por eso... ...y este... ...y sí vive en Escocia precisamente... ...y me comentaba eso... ...y yo le dije... ...mira si te animas un día... Si querés, mandarme una melodía que, que me dice... Yo a veces tengo una melodía. Y yo dije, bueno, vos mandame la melodía y a partir de eso vos podés hacer una armonización de esa melodía tratando de, de respetar las notas, ¿no? Si vos tenés un, una afinación y un tempo, ¿viste? Bueno, podés hacer algo en relación a eso. Después te puede gustar más o no. Es como, sí, como sí, yo sí. Le explicaba, ¿viste? O, o como es. ¿viste? La melodía es... Es un poco el, el cuerpo y sí, es la, la armonía es, es la ropa. ¿viste? O sea, sí, te puedo sí. poner ¿viste? un color. Pero bueno, nada. Yo calculo que es por ahí más, más que nada a partir de ahí. O algo que estés escuchando. Si escuchás un tipo, no sé, que, que toca cosas <coughs> con alguna estructura, bueno.
0: Nada. Así me, me, me surgen los temas. Está buenísimo, está buenísimo. Eh, bueno. Entre las personas con las que tocaste, ya mencionaste que estaba Aldi Meola, pero me gustaría que te explayes un poquito más sobre cómo fue conseguir esa esa gig, esa gira, sí. con alguien tan reconocido internacionalmente, ¿no? Porque Philly Catherine también es re, contra reconocido, pero Aldi Meola tal vez es más famoso incluso, ¿no? O sea, sí, sí. es como una figura como que eso, eh, vende mucho, digamos, ¿no? O sea, es muy conocida. Entonces imagino que habrá sido una experiencia distinta, u otro tipo de presión... No solo por la calidad del músico, sino por la movida que había atrás de, de esos shows. Sí, eh, bueno,
2: eh, aparte otra cosa importante es que fue fuera del país. Eso es mucho más estresante. Me imagino. Eso es mucho más estresante porque juegan de local los tipos. ¿Vos local. hablas inglés? Y un poco hablo. Porque o sea, también eso Eso también juega Si no hablas si No, habla no, nada, no, sí al, para, Me comunico con los <coughs> músicos Lo que pasa que El inglés es como la música Si vos dejás de tocar Es como que vas perdiendo El training como sí. juegas jugás al fútbol Y con el inglés es lo mismo Cuando más estás tocando Con gente de afuera o, o de gira O lo que sea Lo tenés más en dedos Viste Y si no Es como que bueno nada, es como que no, no, no es que hablo constantemente, pero siempre estuvo presente en mi vida en inglés, viste, o sea todo es intuición <ríe> o sea no no tengo un estudio hecho académico o sea igual no no, eh, no creo mucho en eso tampoco o sea,
0: ¿No crees mucho en que lo académico o en la intuición sí en lo académico. no en académico. la intuición sí es claro. que no voy a
2: creer en la intuición
0: paradójicamente igual igual eh, tenés un rol docente muy importante también Sí, sí, pero es, un, es una
2: docencia desde, desde una cuestión teórica, obviamente, porque, para dar clase en en, en una en un nivel terciario y ciclo superior, tenés que conocer técnicamente lo que estás haciendo. ¿no?
0: E igual entiendo lo que quisiste decir.
2: Perdón. Pero digamos que no, no no tengo una formación formal, no tengo una, una educación formal en música. Sí. O sea, es muy... Intuitiva Es formal Pero pero no, no es que entré Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año Quinto, sexto, séptimo Me recibí, no es, Te puedo hablar de cosas armónicas Te puedo hablar de cosas rítmicas Te lo puedo escribir, pero Pero no sé dónde lo saqué O sea, ahora precisamente Como me dijo el profesor De contrapunto, no No, no tuve, lamentablemente sí, sí, sí. no tuve Pero bueno, es más fácil Pero pero bueno, lo que te decía es que eso fue... Yo estaba dando clase en La Plata con un celular viejo que tenía buena señal y <ríe> inventa la llamada de Mario Parmisano un pianista excelente y excelente persona que yo ya había tocado con él varias veces acá. Él toca mucho con Dimeola desde hace mil años y él trabaja con Dimeola que es mano derecha directamente. Es muy importante para Dimeola, Mario. Y este... Porque Dimeola está un poco inmerso también en la cuestión de Piazzola, en, en así, World Music, ¿viste? Mm. Entonces, un poco también hace a a, a, eso, a ese efecto. Si bien yo no soy un tipo eh, que está metido en ese palo, pero bueno, me llamó Mario porque el bajista que fue a dar la prueba para tocar no estaba rindiendo. Entonces me dijo, vos ni más a venir a dar la prueba y fue toda oh, una, una travesía. Porque tenía menos de una semana para preparar el material y para renovar la visa oh. que había caducado por las Torres Gemelas. Uh. Esto fue en el 2002, sí. había pasado esto en el 2001, y yo tenía visa permanente, pero caducó. Entonces, bueno, conecté a un tipo, preparé la música acá. Y nomás, me di, el tipo me hizo el trámite por mí, me, me llamó, le, le pagué lo que, su, su trámite, llamé a la oficina de Inmigo a Nueva York y la tipa, yo estaba buqueado todos los días, avión ida y vuelta. O sea, vos das la prueba y si no, te vuelves al otro día. wow Sí, sí, sí. <risa> Tremendo, veces hizo, hizo otro otro nivel de producción y... De producción y de estrés. Entonces iba ahí, y aparte las partes estaban todas escritas, o sea, nota por nota. No había... Ahí, por ejemplo, Libertad Cero, con Nimeola. Libertad Cero. Así como Philip Gaterín tenía sus partes escritas, pero tenés tu espacio para tocar, formato de trío, esto era un sexteto y estaba todo escrito, nota por nota. No, no, había, no había mucho lugar a la improvisación, no. Cero. O sea, bueno, cero, sí. Cero. Era todo escrito. Y cambiándote la parte todos los días. ¿Por qué Todos eso? los días te cambian las partes.
0: Ah, había un, un rearreglo sobre todos lo que los estaba días. escrito. Uf. Todos los días. No, no, no. Pero imagino que habrá sido un training increíble también, ¿no? Al mismo tiempo, además un estrés. Sí, es, es poder haber <coughs> realizado una
2: una audición así y poder haber hecho dos giras porque hice una por Estados Unidos y después una segunda gira más corta la de Estados Unidos como dos meses que también hay otros ribetes de papeles de los Estados Unidos porque yo entré como turista y me dieron en permanencia de un mes y la gira duraba dos no te quiero explicar lo que pasó en el medio estuve a punto de irme a la mierda ¿verdad? porque yo no quería que este, que me digan loco sí. es ilegal viste ese, claro. con, son lugares que no, no hay que joder aparte yo me iba de gira de Europa ¿viste? No, ¿viste? No, no es todo joda ¿viste? No, no, claro, o sea, no. yo prefería irme a la mierda mm. y los monos están cada uno en la suya y allá para hacer los papeles no sé lo que es, es una locura y aparte es que no tenés tiempo todos los días de un lado a otro imagínate si este país es grande imagínate lo que va a ser una gira en todo Estados Unidos All Kind of Weathers como el disco ese de Red Garland o sea, y fue cagarte de calor en la costa oeste nieve en Colorado en frío en, en terrible en Detroit este Nueva York toda, todo, todo tremendo una Me gira imagino. no tenés tiempo más que de subirte al, al micro y tocar y en el, en el micro tocando auriculares sacando música todo el tiempo porque el tipo te cambia las partes todos los días y bueno y así fui Llegué, me fue a buscar Gumbi Ortiz, el percusionista del aeropuerto Y me dijo, no te sientas mal si mañana te estás volviendo Porque este tipo está loco Así que te imaginas Y bueno, por suerte eh, pude Me aceptó y,
0: y hicimos la gira con el tipo ¿Y cómo es en el trato? Eh, esto por curiosidad ya más personal no digo Pero en, en su caso ¿Había un trato como para par? ¿O había algo medio de...? Y la estrella, no, que... tipo es, es... no, puede ser igual que tuviera. Tal vez este, la charla fuera. No, no, el tipo fuera del es... escenario. Sí. Tremendo tipo.
2: Arriba del escenario. Es jodido. Una, una estrella. Total. Más que jodido, son gente muy exigente. Es como que no te no te puedes quedar. No es que decir ya tengo los temas, listo. Vamos oh, a tomar un feca y venir. no todos los días. Lo primero que te dice antes de saludarte te dice practicaste, pero a cualquiera practicaste. Me acuerdo que la segunda gira fue a, fuimos a, a, a Israel, Italia y Portugal. Llegué a Tel Aviv, lo saludé y antes de decirme hola me dice bueno hola practicaste. O sea es es vivir para eso exigencia 100%. No hay relax. Tremendo. Sí. Pero toda esta gente es, es así. Así suenan.
0: No, es, es, es tal cual eso lo es que, lo que lo que hablábamos, ¿no?
2: Después este... te puede gustar o no. A mí particularmente no es una cosa que yo te digo, mira, la verdad que me muero. No. De, de todo este tipo que me nombraste, por ejemplo, tocar con Scott Henderson me parece muchísimo más me siento mucho más identificado pero el nivel es el mismo es el mismo nivel
0: buenísimo tremendo tremendo lo que contás este y bueno como te decía no es eh, es una situación que digamos no, no le toca a todo el mundo vivir o sea para mí es es una experiencia impresionante tocar con por más que vos me digas bueno fue un montón de estrés y todo también se aprende muchísimo seguro de eso.
2: Pero escúchame aparte hay, hay algo O sea, vos podés Te llaman y te ofrecen Y vos podés decir que no Y te quedás tranquilo En tu casa Bueno, yo no siento la vida así O sea, yo creo que Para mí todo es un desafío que yo lo tengo que Que, que pasar Para eso me dedico ¿viste? Si vos te dedicas a tocar Bueno, demostrame lo, que es lo que yo Le vivo diciendo a los alumnos Y a todos o sea, vos tenés que ir, tenés que ir a una jam a tu nivel, ¿viste? Una jam, tenés que ir, subirte, tocar. Y no solo es la música, es la cuestión psicológica de, de superar eso, de tocar con un tipo que no conoces, de tocar un ambiente que no es el tuyo. Sí, 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 sí. Pero bueno, todo eso te va, ¿viste? Sortear todo ese tipo de situaciones. Después llegas al papel o a lo que tengas que tocar o lo que sea. Pero eso es parte, digamos, pero hay un montón de cosas subyacentes a eso que, que también hacen
0: a, a la experiencia, a, a tu rol de músico. Bueno, vamos a escuchar un, un poquito de, de esto que, de, de material que tenés este con Aldi Meola, que se llama el tema Egyptian Dance. Si producción me, me acompaña, vamos a ir... este
2: Antes que te lo, lo sí, pases.
0: Dime ese tema sí. es un tema que me contó
2: la anécdota él me dio la parte original escrita por él ¿viste? Sí. Porque los demás eran todas de, de computadora él uh -huh. me dice porque también es uno de los temas que surgen en el medio de la gira viste quiero tocar este tema ¿viste? y tener que hacer lo que pueda viste o sea, tener que escucharlo en el micro <risa> tocar bueno y me dice, no me pierdas esta parte. Y me dice, ¿sabes lo que pasó con esta <coughs> parte? En una parte de bajo. Grababa Anthony Jackson. Anthony Jackson es el bajista de él. Que tocó siempre. Inclusive en Flesh on Flesh. Lo que pasa es que toca con otros grupos y bueno. Y no hizo esa gira que, que hice yo. Eso, años 70 es esto, de Egyptian Dance. Me dice, estábamos, paramos, hicimos un break en Elegant Gypsy. Creo que es el disco Casino, no sé, uy, no, no sé cuál es no me acuerdo no, porque yo tampoco lo escucho al tipo bueno no, no es un tipo que a mí viste inclusive ¿Sí? Return to Forever yo prefería Weather Report viste qué sé yo este, pero me dijo me contó la anécdota me dice esta, con esta parte grabó Steve Gadd me dice Steve Gadd dice que paramos de comer estaba totalmente borracho se cayó en la mesa y íbamos a levantar la, la, la grabación y que y, y Gadd le dijo llévame hasta la batería lo llevaron hasta la batería le pusieron a esta parte primera toma del disco lo que grabó. Que este tema viste que tiene cambio de tempo, ¿viste? Que Y bueno.
0: Vamos a escucharlo entonces. <tose> al aire nuevamente, entonces estaba sonando Egyptian Dance, una grabación de, que hiciste con, con Alimiola. Sí um, Quiero acá eh, no, no, no quiero dejar de, de mencionar lo que, lo que comentan en el chat eh, te manda un abrazo Ale Brights ¿Qué más ¿Ah? Ale Brights, sí, de la calavera <risa> es grande, pibe de Quilmes Muy bien, entonces eh, saludo enviado eh, Leslie dice, me encantó, me recuerda al Cirque du Soleil la música, puede ser que tenga algo de eso. Guillermo López dice, tremendo tema. Bueno, nada, eh, acá las, las respuestas a, a, a la música que estamos pasando. Eh, nos estamos quedando sin tiempo, había un montón de música para pasar y gente con la que tocaste y cosas para charlar. Eh, hablamos bastante, pero siempre hay más para seguir, ¿no? Yo quería preguntarte un poquito, y, y me quedó me resonando lo que dijiste, no creo mucho en la educación académica, pero tenés un rol docente importante. O sea, das clases en la EMPA, que es donde yo estudié, eh, das clases, me dijiste también, en la MC, ¿cierto? Sí, acá eh, Y no sé si darás clases particulares también, imagino que sí eh, o no. Sí. Eh, eh, eventualmente, doy clases muy puntuales. Bueno, ¿cómo eh, es tu vínculo con la docencia en, en general?
2: Y es un, un tiene dos aspectos. uno es un que es un trabajo fijo, que es para la actividad que, que hacemos nosotros es no es poca cosa y, y segundo es lo tomo como una. ...como una ayuda para... ...una guía y una propuesta... ...según la experiencia que... que tengo, ¿no? En, ...en la música... ...en los distintos... ...desafíos que tuve que sortear... Eh, ...en cuestiones más técnicas específicas... ...del instrumento... ...puedo hablar desde las digitaciones... ...de, de cómo tocar tal cosa... De, ...de cómo articular la corchea... ...de cómo armonizar esto... ...de cómo usar... ...nada... Y cómo y cómo decirle que sí a todos los trabajos Y tocar todo tipo de música O sea, puedo hablar Eso de, está bueno, de todo está diciendo, ¿sí? sí, sí, es que es, todo el tiempo se los digo O sea, yo siempre sugiero Inclusive hasta las digitaciones de cómo tocar tal pasaje lo sugiero, nada para mí es fijo O sea, si vos tenés los tuyos, usalos Lo importante es que esté este correcta la, la interpretación La articulación, el tempo la dinámica la afinación, en caso de que sea...
0: O sea, dejas como un espacio a, a la decisión personal del estudiante, ¿no? a la búsqueda. Obvio. No, no es que bajas una línea, esto es así. Porque a veces hay docentes que son así. ¿no? Pues he tenido profesores
2: al lado mío tomando <coughs> exámenes que te dicen esto es así y lo peor es que lo que están diciendo es hiper hipercuestionable. A mí me da un poco de impresión cuando alguien te dice esto es así. ¿no? Sí.
0: Me parece, no sé, filosóficamente incorrecto. Sí, sí. Yo, yo desde mi rol docente mucho más humilde igual eh, pienso lo mismo y trato de ser así con mis alumnos también. A veces es difícil, igual, porque también te preguntan algo esperando una respuesta concisa no y uno, eh, bueno, o yo por lo menos tiendo a decir, bueno, mira, a mí me funciona esto, o para este contexto es esto, pero fíjate y parece como que estás dando algo,
2: no no una es respuesta es que, es muy ambigua.
0: Para mí son dos cosas distintas. Una cosa
2: es, 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 la, es la definición técnica académica, si crees, <coughs> que la tenés que tener. Tenés que ser claro en eso. Ahora, si, en caso de que haya varias posibilidades, le mostrás varias posibilidades. Si tenés una sola, le mostrás una sola. Pero yo siempre dejo abierto de que existe otra posibilidad. De que si me lo demuestra de otra manera, está todo bien. Si vamos a tocar Donalillo, yo le digo las digitaciones que yo uso. Ahora, si el tipo viene con otras y funciona... Bueno, nada, está bien, o sea, si está tocándolo a tempo, articula bien, el sonido es correcto, la afinación está bien Por lo menos a mi modo de ver también, qué sé yo, son distintos niveles de, de evaluación O sea, ¿quién, ¿quién es capaz de
0: decir esto es así y, y con qué autoridad? Digamos? No, no debería haber nadie, pero bueno, hay mucha gente que considera que sí bueno, pero es, pasa... sea, existe ese prototipo de profesor, quiero decir pero, ¿no? pero sí, pero también pasa Como ya te digo, cuando también
2: voy a tocar Tal tipo y lo paso por arriba Le subo el volumen y, y hago un solo más largo que el de él También, existe ese prototipo también Pero bueno, yo, son modelos Si lo sentís, hacelo así Y probablemente Vaya mejor, pero bueno Yo no lo siento así O sea, Y, y considero de que el tipo que está estudiando Puede superarte a vos y decirte, no, mira yo lo toco así. Sí, sí, totalmente. O sea, me parece que eso es lo interesante. No limitarlo. No, no decirle, supuesto, claro, esto claro. es
0: así. Sí, tenés sí. que ser como yo. Bueno, está, está buenísimo ese esa mirada docente que tenés también. Me parece súper interesante y que suma, un poco para terminar con, con esa otra corriente que... O sea, creo que se sigue dando, pero tal vez antes, ¿no? No sé, no le no quiero echar la culpa a lo clásico que venga de ahí, pues no sé si viene solo de ahí. Pero bueno, había algo de la vieja escuela, ¿no? Mismo tal vez los músicos de jazz, como de... de, de estudiar como... y que sea un sufrimiento, ¿no? Como, como todo así, este... arduo el camino, ¿no? Y... No, yo... Bueno, pero eso es
2: filosófico y yo creo que sí, tiene... Hay un camino arduo. Yo creo que también hay una cuestión de... de o sea, lo liviano es liviano y lo que tiene un poco más de peso después también se refleja pero pero eso ya tiene que ver con, con una concepción más filosófica pero me refiero a que a ver eh, en, eh, me perdí que me habías hablado de lo clásico eh, pero voy a esto resumiendo o sea, resumiendo, sí. o sea eh, yo, yo creo que tiene que ver más que nada con una cuestión de marcar un, un liderazgo, decirle a un tipo, hazlo como yo. Claro, viste sí, sí. Sí, no, herrera conducción, también. ¿viste? Sí, como, sí. como está muy de moda. <risa> ¿Viste? Y no creo tanto en eso. Yo creo que cuando te dicen herrera conducción, yo le desconfiaría, ¿viste? Va, no, no consigo la vida bajo ese punto de vista. No quiero estar atrás. Déjame elegir a
0: mí, ¿viste? O sea, yo sí, estoy sí, atrás sí, de los sí. Beatles, pero porque yo lo elijo, ¿viste? Totalmente, ¿viste? totalmente bueno, eh, nada, eh, fue un, un programón interesantísimo la charla, claro. nos estamos quedando sin tiempo, nos tenemos que ir ya eh, gracias a todos por escuchar este, bueno, pueden encontrarlo a Ale en Instagram eh, apareció en Instagram en pantalla durante todo el programa Ey, claro. Ale Herrera eh, y seguirlo este, con, con su nueva música está, está haciendo nuevas cosas también tiene un, un montón de, de música hecha y colaboraciones así que pueden investigar que hay Ahí para escuchar. Nos vamos a ir con un tema de tu primer disco. Bueno, tu primer disco, que fue disco, ¿no? No el cassette que mencionabas, sino de, de tu primer disco, que es Minority Report. Ah, sí, CD. Sí, sí. En ¿Eh? CD, eh, que el tema es eh, Lady of the Bridge, ¿digo bien? Sí. Muy bien. Un tema grabado
2: en París. Mirá. De una sola toma. O Muy sea, eh, también eso fue, lo grabamos en un pneumatic, y esta es la bajada que me dio el tipo, y yo el pneumatic lo perdí. Lo... No. Se llenó de humedad, en realidad. No lo pude mezclar de ahí. Oh. Y la bajada que me dio, le, se la di a Álvaro acá. Le dije, toma, ponela y es eso. Y para, antes de, de terminar, sí. quiero aprovechar, porque a veces la difusión está buena. Por supuesto. Hay un festival de jazz que hace... Eh, que se llama Jazz en Abril, que se hace hace muchos años. Sí. Y yo la conozco a la chica que lo organiza ahora. Porque el que lo organizaba falleció. Porque es un festival que se hace de mediados de los ochentas. Y Soledad Curien y que está bueno que, que, que por ahí porque es muy demasiado a pulmón y es un festival que lleva muchos años y es increíble que tenga que hacerlo tan a pulmón ya en abril se llama ya en abril tiene ediciones han tocado pero veinte mil millones de tipos ahí eran se hacen aparte de desfiles se hacen parades viste los los domingos a la mañana con marching band o sea no, en Mar del bueno. plata había como como eh, todavía hay como un, un, un polo de jazz así tradicional fuerte, ¿viste? Y también había grupos de jazz moderno, tocaron... Bueno, Alfombra Mágica, ese grupo lo conocí en Jazz en Abril. He tocado con miles de tipos en Jazz en Abril, así conocidos, eh, modernos obviamente, o sea, por porque lo que yo toco, pero, pero con mi grupo hemos tocado en Jazz en lugares importantes y quería mencionarla porque ella, ¿viste?, la está peleando... Perfecto. Eh, muchísimo sí, bueno muchísimo.
0: buenísimo vale vale la pena este uh, sí, hay que hay que aprovechar en los espacios para, Tal cual. para para esto no porque todo es muy a pulmón eh, para nosotros músicos y quienes estamos en el ambiente de la música así que bueno Ale, te, te agradecemos eh, de parte mía y de la producción del programa un lujo haberte tenido acá eh, y bueno nada nos vamos escuchando más de tu música entonces muchísimas gracias bueno, muchísimas gracias a vos. hasta la próxima
1: I'm gonna go to the house. I'm gonna go to the house. I'm gonna go to the house.